0: Ja, ich freue mich auch, heute unter Ihnen zu sein. Ich möchte jeden ganz herzlich grüßen. Und wir haben auch einige vom Blauen Kreuz heute unter uns, die ich eingeladen habe, auch zu diesem Gottesdienst, denn mit euch verbindet uns ja einiges. Das ist zum einen der Rudi und die Elke und die Familie, und das andere, dass wir hier wirklich den Eindruck haben, das Blaue Kreuz bzw. unsere Leute hier sind hier angenommen. Ich muss das einfach so sagen, das ist nicht bei allen Gemeinden so der Fall. Man ist zwar herzlich willkommen, aber in der Regel sind unsere Leute ja sehr sensibel vom Blauen Kreuz und merken sehr schnell, ob man wirklich angekommen ist dort und ob man auch so, wie man ist, angenommen ist. Und das kann ich schon sagen, dieses Gefühl ist bei eurer Gemeinde vorhanden. Vielen Dank dafür. Ja, Nun ist die Frage, wie kommt es zu diesem Thema? Dieses Thema... Versager, bin ich ein Versager? Geht Gott, wie geht Gott mit Versagern um? Das bewegt mich schon einige Zeit. Und gerade dieses Thema ist auch ein Thema, das sicherlich nicht nur mich bewegt, sondern manche andere. Ich glaube, wir alle haben uns die Frage auch schon mal gestellt, in bestimmten Situationen: Ja, bin ich ein Versager? Kriege ich überhaupt mein Leben auf die Reihe? Da gibt es so viele Mangos und all das, was ich mir vornehme und vorgenommen habe, kann ich nicht so durchziehen oder zum Ziel führen, wie ich, ein, wie ich das eigentlich will. Manche sehen sich auch gerade heute in unserer Zeit einem immensen Leistungsdruck ausgesetzt, wenn sie noch im Berufsleben stehen. Es werden hohe Anforderungen an jeden gestellt und wer diese Anforderungen nicht erfüllt, der ist ruckzuck weg vom Fenster. Solidarität mit Schwächeren, das wird immer weniger. Scheinbar kommen die am besten durch, die einen starken Ellenbogen haben, die sich behaupten können und mit allen möglichen Mitteln nach vorne kommen. Ja, dann kommt die Frage, ja, schaffe ich das? Und wenn ich dann dabei bei mir Schwierigkeiten finde, dann kommt das, ja, bin ich ein Versager. Und manchen wird dieses Gefühl, dieser Eindruck, Versager oder Versagerin zu sein, schon ein Stück weit in der Erziehung, mitgegeben, ohne dass die Eltern es wollen. Und diesen großen Fehler, den habe ich auch gemacht in der Erziehung unseres ältesten Sohnes, dem, des Thomas. Der Thomas an sich, ein sehr lieber Junge, gut, inzwischen ist er über 40, aber für mich ist er immer noch eben der Thomas und, und so weiter, ich denke manchmal noch, es sind doch die Kinder noch, also ich schon. In, äh, ich denke, sie verstehen, was ich meine, wenn auch erwachsen. Aber als er noch klein war, habe ich da sehr vieles falsch gemacht. Und für meinen Sohn, für den Thomas, war ich der Vater der Größte. Ich war für ihn eine unerreichbare Größe. Und er wusste, egal was ich mache, egal was ich verbocke, mein Papa, der holt mich aus allem raus. Und das habe ich auch gemacht. Er brauchte sich um nichts zu kümmern. Aber das war nicht immer richtig. Und ich bin von Natur aus sehr praktisch begabt, technisch begabt, obwohl ich das nie gelernt habe. Ich war immer Bürokrat und mehr oder weniger Theoretiker. Aber meine Naturbegabung her, von meiner Struktur her, ist mehr technisch und handwerklich. Wir brauchen auch bei uns zu Hause eigentlich nie einen Handwerker. Das kann ich in der Regel alles selbst machen. Und als unser Thomas noch klein war und dann es war irgendwie ging es darum, etwas zu machen und ich habe gesagt, Thomas, mach du das mal. Und dann hat er das gemacht und, hat dann da gemacht, und ich habe dann zugeschaut und habe gesagt, komm, komm, gib her, also das macht man doch so und, und so weiter. Und er stand dann daneben und hat es nicht mehr gemacht, weil er dachte so wie der Papa, Krieg ist ja doch nicht hin. Und wenn ich ihn dann mal gebeten habe, irgendwas zu tun, dann wollte er das gar nicht mehr machen, weil er dachte, das kann ich ja gar nicht und vor allen Dingen nicht so, wie mein Vater es will. Und ich habe damals, ohne dass ich das wollte, mich sehr versündigt an meinem Sohn, und habe ihn, ohne dass ich das wollte, erzogen zur Unselbstständigkeit. Ich war immer für ihn da, und er hat es lange Zeit nicht gelernt, selbstständig zu sein. Wir haben das später miteinander geregelt. Ich habe mich vor ihm gebeugt und habe darüber Buße getan und mit dem Thomas das alles durchgesprochen und ich weiß auch, er hat mir vergeben und trägt auch nicht nach und wenn ich heute mal das Thema anspreche, dann lacht er und sagt, Baba, das ist doch alles längst in Ordnung. Aber so kann es bei Menschen, Menschen passieren, dass von daher dann der Eindruck kommt, ich bin ein Versager. Ich weiß es nicht, wie es ihnen geht oder ein anderes, wenn ein Mann Gottes zum Versager wird. Als ich mich mit dieser Thematik beschäftigte, dann stieß ich auf einen kurzen Artikel und ich habe den dann durchgelesen und dachte, Mensch, das trifft die ganze Sache auf den Kern. Und als ich dann unten las, dann stand darunter Detlef Krause. Also es war unser Missionsdirektor von Liebenzell, der Detlef, der diesen Artikel geschrieben hat. Und daraus möchte ich ein Beispiel uns weitergeben. Jimmy Baker war über 20 Jahre lang ein gefeierter amerikanischer Fernsehevangelist. Jede Woche erreichte er Millionen von Menschen. Er war bekannt wie ein bunter Hund. Er wurde wegen seiner guten Predigten sehr geschätzt und als Geistlichen umgab ihn eine Aura eines Heiligen. Dann kam der große Schock. Er hatte mit seiner Sekretärin geschlafen. In den anschließenden Recherchen stellte sich zudem heraus, dass er auch noch riesige Geldbeträge veruntreut hatte. Für Journalisten war die Story ein gefundenes Fressen. Die Häme über die Vergehen ergoss sich nicht nur über Jimmy Baker, sondern über alles, was christlich hieß. Die säkuläre Presse säkulare Presse höhnte, wieder einmal war die christliche Heuchelei des anscheinenden Besserseins aufgeflogen. Ein weiterer Beweis dafür, dass Christen eben doch nicht besser sind als das die nichtchristlichen Mitbürger. Man konnte ja nur vermuten, wie viele Gemeinheiten und Heimlichkeiten noch hinter der frommen Fassade versteckt waren. Bei Christen war die erste Reaktion Ungläubiges Entsetzen. Jedem, jedermann hätte man das zugetraut, aber doch nicht Jimmy Baker. Dann setzte tiefe Enttäuschung ein. Vielen klangen noch die guten Predigten, die Bibelarbeiten, die Aussagen in Gesprächen, die Seelsorge und anderes in den Ohren. Der Gedanke, das hätte ich nie gedacht, vermischte sich mit Gefühlen der Verachtung. Andere hatten es schon immer gewusst. Sie dachten, das geschieht dem gerade recht. Endlich kriegt er sein Fett ab. Das Versagen eines Menschen löst in uns etwas aus, auch wenn wir nicht direkt beteiligt sind. Schwerwiegender ist es, wenn wir direkt Betroffene der Lüge, des Diebstahls, des Rufmords, der harten Worte oder irgendeiner Untat geworden sind. In uns regen sich dann zusätzlich Gefühle von Verletztheit, Wut, Hass und Rache. Ja, wie gehen wir mit Versagen um? Ich kenne diesen Spruch auch, das hätte ich von dir nicht gedacht. Ja, vielleicht haben Sie das auch schon mal gehört, dass Ihnen das jemand gesagt hat. Das hätte ich aber von dir nicht gedacht. Nun, was heißt eigentlich Versagen? Ich habe mal nachgeschaut im Internet, da fand ich verschiedene Bedeutungen, Erklärungen. Versagen... Heißt das Nichterfüllen von Anforderungen. Bezeichnung für eine Person, die vermeintlich nichts in ihrem Leben erreicht hat. Jemand, der immer wieder versagt, der das Erwartete nicht leisten kann. Versager ist eine Bezeichnung für jemanden, der nach einmaliger oder wiederholtem Versuchen, kläglich gescheitert ist. Das Wort wird aber nur dann benutzt, wenn das Scheitern auf eine Art und Weise geschehen ist, worüber sich andere in Form von Schadenfreude freuen können. Ja, nun ist für uns die Frage, wie geht Gott mit Versagen? Um. Wie Menschen mit Versagen umgehen, das haben wir vielleicht schon selbst gemerkt. Vielleicht wurden wir damit schon selbst hart konfrontiert. Ich war kürzlich in einem christlichen Erholung, Erholungsheim, und musste da warten. Und da war ein Bücherregal. Und in diesem Bücherregal standen viele gute, sehr gute Bücher. Unter anderem auch eine Reihe von Büchern, auch eines sehr bekannten Theologen hier aus unserer Umgebung. Einem Mann der sich im Besonderen mit okkulten Dingen und satanistischen Dingen befasst und dafür auch bekannt war als Seelsorger und Spezialist. Und als ich dieses Buch dann sah, kamen da bei mir auch einige Erinnerungen hoch. Und dieser Bruder, der dieses Freizeithaus dort leidete, als er dann wieder reinkam, dann sagte ich ihm, kennst du diesen Mann, der das geschrieben hat? Da sagte er, nee. Aber das, was er da geschrieben hat, das ist ganz spitze. Das hat mir auch in der Seelsorge schon sehr viel geholfen. Und dann sagte ich, ich kenne diesen Mann. Aber dieser Mann ist dadurch, dass er sich mit solchen teuflischen Dingen beschäftigte und damit dem Teufel, ich sage das jetzt mal so ungeschützt, ins Handwerk pfuschte, pfuschte, ist damit selbst unter die Räder gekommen. Und zum Schluss wurde er in den christlichen Kreisen gemieden. Bis dahin, dass einige sogar dann die Bücher von diesem Mann, der über 100 oder noch mehr Bücher herausgegeben hat, diese Bücher verbrannte. Aber es wurde nicht daran gedacht, dass dieser Mann gegen Ende seines Lebens umgekehrt war, Buße getan hat und von Gott her Vergebung bekam. Ich kann das sagen, weil ich diesen Mann persönlich auch gekannt habe. Und genau diese Tatsache, die wurde von vielen verschwiegen. Ja, so gehen manchmal auch Christen mit Versagen um. Und darum dürfen wir es den Nichtchristen eigentlich gar nicht verübeln. Und wenn ich an unsere Arbeit im Blauen Kreuz denke, ja, da gibt es dann auch so Situationen. Wenn jemand es endlich geschafft hat, aus diesem Eindruck herauszukommen, ich bin ein Versager, und es soll sogar auch Ärzte geben, die Suchtkrankheit als ein Zeichen von Schwäche und Versagen einstufen. Und dann haben es solche Menschen geschafft, aus diesem System auszubrechen. Und dann kommt irgendeine Situation und es kommt ein Rückfall dann kommt das Alte genau wieder so hoch. Ich bin ein Versager. Ich schaffe es nicht, ich schaffe es nie. Wie oft ist es mir und meiner Frau so gegangen, in den Jahren, wo wir versuchten, miteinander aus meiner Sucht herauszukommen, und immer wieder ging es eine Zeit lang gut und dann wieder der Griff zur Flasche. Und dann der Eindruck, ich bin ein Versager. Oder bei anderen können es andere Dinge sein, wo man sich vornimmt, ich konstruiere mal ein Beispiel ich will in Zukunft nicht mehr negativ über Menschen reden. Dann nimmt man sich das vor und dann trifft man womöglich andere und dann kommt das Gespräch auf den oder den und so weiter und plötzlich ist man wieder in dem alten Fahrwasser drin und schwimmt mit. Und am Abend, wenn man den Tag überdenkt, dann denkt man, ich hatte mir ja vorgenommen, das nicht mehr zu machen. Und jetzt wieder. Und wenn das immer wieder passiert, ja, dann kommt, kann es auch dahin kommen, zu denken von sich, ich bin ein Schwächling, ich bin ein Versager, ich schaffe das nie. Und ich denke, Sie könnten aus ihrem Leben auch von ähnlichen Beispielen berichten. Wo man sich Ziele gesteckt hat und das ist auch gut, wenn man sich Ziele steckt und diese Ziele vielleicht ein Stück weit erreicht hat und dann kommt wieder der Rückfall in die alte Schiene und dann hat es wieder nicht geklappt. Ja, das kann sogar so weit gehen, dass liebe gläubige Geschwister auf einmal gegen Ende ihres Lebens von sich denken, ob ich das Ziel wohl erreiche. Und das ist gar nicht so einfach. Ich habe kürzlich eine Frau besucht, ich glaube, sieben, acht, 87 Jahre oder gar älter ist sie. Und dann sagte sie zu mir, Bruder Adam, je älter ich werde, je mehr Zweifel kommen mir daran, ob ich das Ziel erreiche. Da bin ich zunächst erschrocken und habe gesagt, wie kommen Sie darauf? Und dann sagte sie, ja, ich habe eigentlich so und so viel erreichen wollen, das und das und das und das. Und ich merke, gerade wo ich jetzt älter werde und die Kräfte nicht mehr so da sind wie vorher, ich falle doch wieder immer wieder in das Gleiche hinein. Und dann denke ich manchmal, kann Gott mich so annehmen? Und ich habe dieser Frau dann Mut gemacht und habe gesagt, sie sind bei Gott angenommen. Und er hat gesagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Und solange wir hier in dieser Weltzeit leben, ja müssen wir täglich darum kämpfen, ganz nahe an der Seite Jesu zu bleiben. Nun, wie geht Gott mit Versagen um? In der Wirtschaft, in der freien Wirtschaft, da heißt es, wer die Erwartungen nicht erfüllt, der hat verloren. Nur der Starke ist der Sieger. Das geht hinein bis ins Geschäftsleben. Es gibt ja heute fast nur noch große Konzerne. Und Wenn man dann bei einer, irgendeiner Firma ist und ein wenig Einblick bekommt, dann merkt man, diese Firma gehört wieder zu einer anderen Firma und die gehört wieder da und zum Schluss ist das ein Riesenkonzern. Und die kleinen Firmen können sich nicht mehr halten, weil sie gegen die Riesenfirmen nicht ankommen. Wer die Erwartungen nicht erfüllt, hat verloren. Nun, ich habe in die Bibel hineingeschaut und dort gesucht. Interessant ist es, dass in der Bibel das Wort versagen, so wie, wie es jetzt gesagt ist, versagen, dass das Wort in der Bibel gar nicht auftaucht und trotzdem berichtet die Bibel von vielen Menschen die versagt haben wie geht gott mit eben ihnen um ich will das jetzt nur stichwortartig weitergeben ich denke viele von uns kennen die Berichte der Bibel von diesen Personen, die ich jetzt erwähnen möchte. Ich denke an Abraham, den Vater des Glaubens, so sagt man. Und er war es auch. Aber da, wo es einmal galt, und das war sicherlich nicht die einzige Situation in seinem Leben, als er vor dem Pharao war, also vor dem höchsten Herrscher und der Herrscher hat mit seiner Frau angebändelt und dann hat der Abraham nicht den Mut gehabt zu sagen, das ist meine Frau, weil er dachte, wenn er das sagt, dann muss er mit negativen Konsequenzen für sich rechnen und dann hat er seine Frau nicht als Frau, sondern als Schwester angegeben. Und nachher wurde er von diesem Mann zur Rechenschaft gezogen. Warum hast du mir das angetan und hast mich angelogen und hast gesagt, dass das nicht deine Schwester ist und nicht deine Frau? Abraham hatte versagt, er hatte Angst, er war feige. Oder bei Mose gab es auch viele Situationen, wo er versagt hat oder ein ganz besonderes Beispiel in der Bibel ist der David, er hat auch furchtbar versagt, dass der Nathan zu ihm kam und ihm sagte, was mit ihm los ist. Und dann ist David über sich selbst erschrocken. Er als der Herrscher, als der von Gott eingesetzte König, hat Ehebruch begangen und Mord, bzw. Beihilfe zum Mord. Und das ging dem David sehr nahe. Wir können das in den Psalmen nachlesen, in verschiedenen Psalmen, wo das David sagt, da traf es mich in meinem Innersten, es stach mich in meinen Nieren. Ich sage das jetzt mit meinen Worten, dass ich so jämmerlich versagt habe. Und er hat Buße getan und Gott hat ihm vergeben und hat ihn wieder weiter eingesetzt und gesegnet. Oder ein ganz klassisches Beispiel finden wir im Neuen Testament bei dem Petrus. Der Petrus, das ist so ein bisschen ein Lieblingsjünger von mir. Petrus war ja einer der Jünger Jesu, die so dargestellt werden als eine starke Persönlichkeit. Und von ihm wird uns gesagt, dass er frei raus war, redete, was ihm auf dem Herzen lag. Und das kommt ja nicht immer gut an. Leute, die die Wahrheit sagen, unverblümt und ganz offen und ehrlich, die haben mitunter große Schwierigkeiten. Denn die Wahrheit wird nicht von jedem gerne vertragen. Und ich denke, das wissen Sie auch. Das weiß ich auch. Wenn zum Beispiel die Hildegard, meine Frau, mir mal so etwas sagt und ähm, ich weiß dann, das ist die Wahrheit, Dann muss ich manchmal schlucken, damit ich nicht noch eine Entschuldigung bringe und so weiter, denn wir sind ja schnell dabei zu entschuldigen. Und der Petrus, das war so einer, der ist dann manchmal angeeckt, aber ich freue mich drüber, es steht dann in der Bibel, in verschiedenen Stellen lesen wir das, und Petrus sagte und so weiter, das und das und das, und dann heißt es hinterher, und die anderen Jünger dachten ebenso. Also die anderen Jünger haben genauso gedacht wie der Petrus. Aber der Petrus, der hat es gesagt. Und der wurde dann als der Schlimme, oder wird dann als der Schlimme gesehen. Aber nun, ein gravierendes Beispiel vom Versagen Petrus und wie Jesus damit umging. Als nämlich Jesus auf dem Wasser seinen Jüngern, die im, Stürmischen, im Boot im Sturm waren, auf dem Wasser entgegenkam. Die Jünger so beschäftigt waren, gegen die Wellen zu kämpfen, über Wasser zu bleiben. Und dann sahen sie eine Gestalt auf dem Wasser auf sich zukommen. Und Petrus erkennt sofort, wer das ist. Und er steigt aus dem Boot, ohne groß zu überlegen, und geht Jesus entgegen und läuft auf dem Wasser. Und dann auf einmal wird ihm bewusst, was er da riskiert hat, was er da überhaupt merkt, macht. Das heißt, er hat ganz spontan gehandelt und dann hinterher hat er überlegt und hat gesagt, das, das kann ja gar nicht sein. Und dann heißt es, und er begann zu sinken. Und nun, wie geht Jesus damit um? Also, ich denke mal so für mich, wenn ich da Jesus gewesen wäre, und hätte jetzt gemerkt, wie der Petrus da anfängt zu sinken. Und dann hätte ich gedacht, ja, dieser Mann, der immer so groß, den seinen Mund so, <lacht> so voll nimmt. Ich persönlich habe in meinem Leben sehr oft auch schon viele Minderwertigkeitskomplexe gehabt oder habe mich minderwertig gefühlt oder wenig Selbstbewusstsein gehabt. Und dann hätte ich gedacht, ha, das geschieht im Grad recht. Und ich hätte ihn vielleicht ruhig mal einmal so runtergehen lassen. Oder auch zweimal oder auch dreimal, denn so schnell ertrinkt man nicht. Aber was macht Jesus? Als er begann zu sinken, ergriff Jesus ihn bei der Hand. Das heißt also, Jesus hat ihn nicht, nicht sinken lassen. Er hat ihn kein Wasser schlucken lassen und er hat es ihm nicht heimgezahlt, sondern als er begann zu sinken, ergriff Jesus ihn bei der Hand. Ich denke, das wird Petrus nie vergessen haben. Ja, so geht Gott mit Versagern um. Und das ist das Mutmachende auch für uns. Egal, was wir in unserem Leben schon gemacht haben. Egal, wie wir uns fühlen, was hinter uns liegt oder wie es uns momentan geht. Gott nimmt uns an, so wie wir sind. Und nicht so, wie wir sein sollten. Es gibt ja Menschen, die entscheiden sich nicht bewusst für Jesus Christus oder mit Jesus zu gehen, weil sie denken, ja, ich muss erst das noch machen, ich muss mich da noch ändern, ich muss das noch machen und da mich noch ändern und so weiter. Und erst, ich sage das jetzt mal so ganz einfach, erst wenn ich gut bin, dann kann ich zu Jesus. Das will Gott gar nicht von uns. Er nimmt uns jeden Einzelnen an, so wie wir sind. Bei Gott gibt es keine Versage. Und Sie können mir glauben, ich spreche nicht als Blinder von der, von der Farbe. Vor circa so, das wird jetzt bald 25 Jahre her sein, da hat mir das unser Inspektor gesagt. Klaus, du bist eine Versager, du bist eine Schande für unser ganzes Werk, lieben Zeller Mission. Aber kein Wort gegen die lieben Zeller Mission, ich bin 150 prozentig lieben Zeller nach wie vor. Und äh, die Sache, die ist alles längst in Ordnung gekommen. Und alles bereinigt, auch mit diesem Bruder, der mir das gesagt hat. Wir haben ein gutes brüderliches Verhältnis, aber seine Reaktion war, bei mir, war, mir zu sagen, du bist eine Schande für unser ganzes Werk. Und das ist schon ein Hammer. Stellen Sie sich das vor, das sagt Ihnen jemand. Oder es gibt Familien, die sagen auch zu Familienangehörigen, jemand, der vielleicht anders ist wie die anderen, Du bist eine Schande für unsere ganze Familie. Und das trifft tief. Bei Gott gibt es keine Versage. Gott geht anders mit Versagen um. Natürlich möchte Gott dann auch, dass wir dementsprechende Wege gehen. Das, wo wir vielleicht falsch gehandelt haben, wo wir wirklich versagt haben und das erkannt haben, dass wir dann auch darüber Buße tun. Und dann dürfen wir erleben, wie Gott uns wieder neu gebraucht und segnet in unserer Umgebung, in unserer Familie. Ich bin jetzt in einer schwierigen Situation. Ich sehe die ganze Zeit dahinter jemand sitzen. Die, hätte, die Person hätte gerade zu dem Punkt vielleicht was zu sagen. Barbara, wärst du bereit, was zu sagen? Nett, okay, ist auch anerkannt. Ja, es gibt Menschen, die das dann auch so hautnah erleben dürfen, wie Gott Versagen annimmt. Versage annimmt. Ich wünsche uns, dass wir das erfahren dürfen in unserem Leben, dass Gott unser Versagen wegnimmt und uns dann Mut macht mit ihm neue Schritte zu gehen. Und ich bitte Sie jetzt für diese neue Woche, die vor Ihnen liegt. Denken Sie nicht mehr, ich bin ein Versager. Niemand ist ein Versager. Jeder von uns hat von Gott Gaben und Fähigkeiten bekommen, die wir gebrauchen können. Und wo wir dann auch dahin kommen, dass wir dankbar sein können für das, was Gott uns schenkt. Amen.